1: 亲爱的听众朋友，这里是陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是你的老朋友小明，欢迎您的收听
0: 。
1: 很高兴又在我们宫崎骏系列节目当中与大家相遇了。呃、啊，大概的算了一下，小明应该是有很长一段时间没有做宫崎骏的这方面的节目了。之前呢，也有很多的豆友在问责小明，为什么不把宫崎骏的这些电影全都做出来，然后做成一个系列给大家一同分享？呃，可能是小明最近时间确实有点紧，呃，也希望大家能海涵。今天呢，就是觉得罪恶感实在是太沉重了，于是决定今天一定要把这期的节目录完。嗯、呃，在本期的节目当中，小明将与大家一同分享的宫崎骏大师的电影一共是两部。第一部呢是1988年的《龙猫》，第二部呢就是时隔两年之后 ，1990 年出品的《魔女宅急便》。啊、呃，希望大家能够喜欢。好，我们简短结束，正式开始。宫崎骏的弟弟在一次媒体采访时说：“当他看到《天空之城》当中海盗婆婆的时候，不禁想起了自己的母亲，虽然长得完全不像。”但是个性神似，宫崎骏的母亲是一个严格而又聪明的女性，对他一生的影响甚大。一九四七年，宫崎骏的母亲患了结核病，在床上整整躺了九年。吉普利工作室继《天空之城》之后，下一部作品《龙猫》当中就有着宫崎骏一家这段灰暗日子的影子。吉普利在一九八八年推出了《龙猫》，和一九九零年推出的《魔女宅急便》在宫崎骏的作品当中。可算是转型片，一方面电影关心的焦点由自然逐渐转为人类，另一方面，放弃了一切未来背景甚至复杂剧情的《龙猫》和《魔女宅急便》，更着眼于平凡的人类和周围的世界。《龙猫》中对亲情的刻画和《魔女宅急便》中对少女成长细致入微的描述，无不使人感到亲切和感动。《魔女宅急便》的上映也标志着吉卜力成为票房保证的开始，它吸引了大约两点四六亿名观众，成为日本当年最卖座的电影。龙猫，是宫崎骏和吉卜力的第三部电影。这部平静而温馨的电影，使得龙猫这个可爱的生物在全世界都家喻户晓。宫崎骏年幼时曾经听说家乡有一种神奇的小精灵，他们就像邻居一样居住在人们的身边，嬉戏玩耍，但普通人是看不到他们的。据说只有小孩子纯真无邪的心灵，才能捕捉他们的行迹。如果静下心来倾听，风声里可以隐约的听到他们奔跑的声音。长大后投身于动画制作的宫崎骏，心中始终念念不忘乡下度过的那段美好的时光，始终念念不忘这个为孩子们编织的精巧的梦。在这种情绪的感召下，《龙猫》问世了。小女孩五月和妹妹小米跟随着爸爸一同搬进了乡下的新居，但由于爸爸经常要去医院探望有病的妈妈，两个女孩只得自己去认识周围崭新的环境。乡下的天空是那么的蓝，空气是那么的好，没有车水马龙的喧嚣，也没有高高浓厚的水泥墙，在大自然的怀抱里，两个孩子体会到了以前从未感受过的欣喜。有一天，小米独自在院子里寻找着橡树子的时候，意外的看到了憨憨的小龙猫。小龙猫慌忙的想甩掉小米，却把小米引到了正在睡觉的大大的龙猫身边
0: 。小果子。<笑>就是大龙猫，大龙猫。
1: 妹妹的秘密让五月羡慕不已，梦想着有一天也能见到龙猫精灵。他的愿望很快就实现了。有一天下雨的傍晚，两姊妹等在爸爸下班回来的车站旁，大龙猫出现了。啊
0: 你是大龙猫吗？哈<笑>！哦，等我一下，我还有一把伞，这个可以借你。快啊，小梅快掉下来了！要像这样子用哦。小梅，爸爸说妈妈的病又有点恶化了，所以这个礼拜妈妈不能回家了。我不要！你不要也不行啊！妈
1: 妈明显夏天快过的时候，姊妹俩收到了医院的电报，妈妈身体不舒服，必须拖延回家的时间。啊、姐妹俩非常的担心妈妈的情况，不不吵了起来。小米抱怨姐姐不管自己，不不姐姐怪小米不懂事。小米大哭着跑开，想自己走到医院看望妈妈，却迷路了
0: 。快走吧！嗯
1: 五月四处的寻找小米的时候，想到了龙猫。就这样，龙猫换来了猫巴士车，终于找到了迷路的小米。难道大家都看不到他吗？猫巴士车又带着姊妹俩来到了妈妈的窗前，远远的看到一切平安的妈妈，姊妹俩感到非常的快乐
0: 。找到你了，姐姐！<笑>你这个傻瓜！对不起啊！告诉我，你是不是想把玉叔叔送给妈妈？我是个小感冒，医院就决定发电报回家了。那两个孩子一定很担心我吧？真是苦了他们两个
1: 。他们知道你平安就会安心的。这些年来，我们一家四口不都是这样努力过来的吗？享福之前总得吃点苦啊！你说是不是
0: ？他们表面没事，其实心里一定很难过。尤其是小月，越懂事越叫人心疼
1: 。嗯，说的是啊。
0: 出院以后，我一定要好好的疼疼他们，让他们做个开心的小女孩
1: 。你呀、啊
0: ，在妈妈在笑哎，看样子是没事了耶。我一定要赶快把身体养好。那当然了。啊<笑>、嗯。嗯，是谁摆的？啊
1: ？怎么了
0: ？我好像看到小月跟小梅坐在那棵松树上，对我们笑
1: 。搞不好真的是他们，也说不定哦。你看。是简单而又质朴。影片中最令人难忘的，除了那只胖胖的龙猫之外，应该就是与喧嚣都市相对的宁静自然了。宫崎骏向来热爱描写自然，热衷于为孩子们编织梦想。整部电影带有宫崎骏世界中一贯的魔幻现实主义风格，利用一些自然景物切入到主角的异次活动之中。让观众的心得到最真切的共鸣。与龙猫时隔两年上映的《魔女宅急便》，从亲情的主题切换到了成长，但不变的依然是宫崎骏世界中一以贯之的少女、魔法以及飞行。公映后当即成为了日本最卖座的电影。《魔女宅急便》的原作者是曾获得安徒生大奖的日本女作家角野荣子。经过宫崎骏的再现，使整部电影呈现出了浓郁的欧洲风味。再次将观众带入了一个美妙的世界，无论是空中所看到的绿色城镇、碧蓝的海洋，还是伴随着女主角琪琪飞翔的白鸥或大雁，都像诗一般美好。普通人印象里的魔女，往往是住在阴冷的城堡里，只有在夜晚飞行。她们有着怪异的鹰钩鼻和刺耳的狞笑，戴着尖长的帽子。一只精灵般的黑猫趴在一堆试管旁边。然而，《魔女宅急便》中的女主角琪琪，却没有传统意义上的阴森恐怖的魔女形象，而是一个等待成长的小女孩。她穿着宽大的魔女服，戴着红色的蝴蝶结，轻松自然，有着阳光般的笑容。
0: 路上小心哦
1: ！加油！我
0: 走了。亲亲
1: 在一个晴朗的满月之夜。十三岁的魔女琪琪带着黑猫吉吉离开了家，因为魔女到了十三岁就必须自立。可是琪琪只是稍微懂得一些骑扫帚的魔法，这让父母颇为担心。琪琪稀里糊涂地来到了一个海边的小镇，寄宿在一个好心的面包店主奥斯纳的家中，开始了魔女特快专递，也就是借骑扫帚替别人送包裹物品来谋生的。成长过程，放心了，他现在应该没问题。了。那个铃铛声好一阵子没得听了、啊
0: 。这位是我们店里的常客，我跟他谈起你，他正好有东西要送。好可爱的小魔女啊、哦！我叫做七七，想请你帮忙送这个，傍晚之前能不能送到呢？可以。这是我替我外甥选的生日礼物，可是手边有急事，没办法亲自送去了。要送到哪里呢？有一个我哎，不知道会不会太远呢、啊？用飞的，很快就可以的。该给你多少钱呢？嗯，我们还没有定价哎。那这样够不够？这么多钱啊！小姐，谢谢你。
1: 在宫崎骏的眼中，飞行的能力通常只属于少女。他认为，年轻的女孩比男性更有生命力和可爱的气息，而男性背负了各种各样的包袱，不免落入了某种尴尬的境地。宫崎骏自己也有女儿，他喜欢把小女孩身上具有的那种秉性复活在他的作品里：好奇、善良、热情。和女人的通病——小心眼儿等等。一个人独自在陌生的城市谋生，总会遇到挫折。琪琪在暴风雨中帮助老奶奶送生日礼物给孙女儿，当她终于把凝结着一片心意的鱼派送到，获得的却是冷漠无情的接待。内心单纯的琪琪不能接受这样的结果，亲情的温暖在渐渐的消散，令她失望。
0: 不过这个南瓜派绝对没有湿，我就跟奶奶说不要送了嘛。什么事啊？是奶奶她叫人送她自己做的派来了啦。麻烦你在这个地方签收一下。我最讨厌的就是这种派了。她真的是那个老夫人的孙女吗？嗯嗯他怕就是赶不上了。姐姐，不管你现在交了多要好的朋友，希望你还是要准时吃饭。连这点事都做不到
1: ，回去后，琪琪就病倒了，啊、也暂时的失去了飞行的能力。但这样的剧情却是原著当中所没有的，纯粹宫崎式的改编。原著是插画性质的故事，琪琪在运送过程当中遇到的各种人、各种小插曲都写了进去。他身上并没有发生一些不好或者戏剧性的故事，他既没有失去过魔法，也没有遇到过事故。宫崎骏在电影当中之所以要做这样的改动，是因为他需要一个能够支撑整部电影的构架，一段关于成长的经历。由于电影要传达的是更真实的感觉，所以这里的奇迹要比原书当中要经历更大的挫败感和孤独感。只有克服了这些挫败感和孤独感，他才能真正的成长起来。据说，脚野荣子对这些改编曾经强烈不满，差点导致电影在剧本阶段就搁浅。宫崎骏和吉卜力工作室的制片人亲自去他家拜访，又把他请到了工作室商讨。最后才劝他让步。不过，从电影的角度来看，观众们就必须感谢宫崎骏对故事的改编了。琪琪从一个什么都不懂的温室花朵，经历风吹雨打，最后成熟懂事。观众们似乎也在此看到了自己长大成人的经历，回想起自己知道的艰辛，体会着成长的过程中必须经历的风雨。
0: 吗？我的魔法现在变得很弱，我只有暂时停掉快递的工作。可是我一定可以帮你店里的忙，请你让我继续住在这里好吗？这没什么关系了，倒是你的魔法会不会再恢复啊？我也不知道，扫帚是可以再做新的
1: 。琪琪，你把那个盒子打开来看看。好的。失去飞行能力的隔天，委托琪琪送鱼派的夫人送给琪琪一个蛋糕，感谢他上次的帮忙。琪琪深受感动
0: 。这一叫琪琪的女孩，她上次在我这儿帮了好大的忙，这是送给她的谢礼。要是下一次能有机会问问她的生日是几号，那就更好了。这样就有机会做蛋糕了。琪琪。对，没错，那个女孩一定也很想知道老夫人的生日，这样她才可以去选礼物送人，对不对？也对呀。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！有一阵强风
1: 吹来，好可怜。当时电视正在转播飞行船起飞，却因一阵暴风出了意外，让琪琪的朋友蜻蜓陷入了危险的境地。千钧一发之际，琪琪的飞行能力恢复了，她骑着一个老伯借给自己的刷子。救出了蜻蜓。哎
0: 、啊、最重要的时候断了，这转播什么？老伯伯，刷子借我一下好不好？嗯，我求求你，我保证一定会还给你。可是我这个，不好意思了、啊。哎哎哎哎！啊啊完了，飞行船就要倒下来了、啊！飞行船倒下来了，
1: 他卡在上面那、啊。那个少年，那个少年还在上面，那个少年现在居然还掉在缆绳上。不过现在我们应该怎么样上去救他呢？看那勇敢的少年，孤零零的一个人在上头、啊。那是什么啊？小鸟不是的，是一位少女，她是一位小魔女，有一位小魔女，她飞上天
0: 空去了，她骑的不是扫帚，是一个地板刷，是琪琪，哦、是啊，是琪琪，她飞了，加油琪琪琪琪，琪琪，琪琪，琪琪琪琪听话，乖乖的，照我的话去做。哎，还、哎、差一点哟。哎哎哎チッチーピッチ。起起 <laughs>
1: 崎俊的笔下，相知相惜是人与人之间情感的最重要的元素。就算彼此间几乎不曾将“爱”字说出口，却因为这份情感的宽阔和纯洁，令人动容。琪琪与热爱飞行的少年蜻蜓之间，因为对飞行共同的向往与探索，培养出了纯洁又健康的爱情与友谊。和聪慧贴心的面包店老板娘成了相谈与互助的朋友，甚至连一直陪伴在身边的黑猫也找到了一只美丽的白猫作伴。在影片的结尾，琪琪与大家成了好友，也喜欢上了这座城市。或许在现实中，少女总会成为成人，飞行和幻想的能力也终究会让位给现实和都市的生活。只有在宫崎骏世界中，那些少女和飞行的传说，证明着我们曾经拥有的童年时光
0: 。
1: 纵观宫崎骏获得好评的大多数影片，我们不难发现，叙事宏大、表现人类社会生死存亡的主题一直贯穿其中。作为直接经历过第二次世界大战的动画作者，宫崎骏的灵感来源不仅仅局限于过去的故事上，现实中人们经历的巨大灾难始终贯穿着他的作品。最新科技、机器人、武器以及人性和末日情节的交织，可以说是宫崎骏世界的重要主题之一。从艺术特点上来说，宫崎骏电影着重于精细写实的背景设计、流畅优雅的动作线条，以及并不局限于民族特征的造型。但是，这些并不足以支撑他日本动画大师的称号。宫崎骏在国际化路线上获得的巨大成功，在于他常常借助了东方的神怪故事，却探讨着人类共同面临的问题，比如经济、政治。和环境，也因此，宫崎骏的电影彻底改变了人们对于动画电影的种种偏狭的认识，以及以儿童为主要观众的固有动画片定位。他的创作跨越了观众层次和年龄的区分，获得了大众范围的认可。宫崎骏电影在充分发挥动画电影形式的特征，创造出神奇丰富的想象空间的同时，也赋予了极其深沉厚重的思想主题。从而不仅使这些作品获得了实拍电影无法比拟的观赏性，也展示了它切合着时代脉搏的对各种社会现实问题的思考。也因此，宫崎骏和吉卜力工作室也拥有了任何日本电影公司都难以望其项背的票房号召力。宫崎动画更成为一个知名的电影品牌，宫崎骏世界的理念也随之扩散到了世界各地。好，本期的节目呢就到这里了，希望你能喜欢。这里是陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是主播小明，感谢您的收听，朋友们，我们下期再见啦！
0: 广播，让你的小惊喜，育儿变得温暖。如果你也想加入，我们求贤若渴。招募相亲，请登录我们的豆瓣小站。博客订阅、节目下载、更多收听方式、互动交流、节目评分、推荐文章，甚至让你的声音留在我们的节目中，就在小站找到答案。欢迎关注我们的新浪微博，搜索“陌生小组广播”，找到我们。And walking with my mama one day when she warned me what people say. Live your life until.